0: Ника Горн пишет вслух? Нет. Хотя в целом да, но тут про другое. Ника Горн, которая поет? М -м, это скорее в соседней студии. Ника Горн интересуется. Именно. А интересуется Ника здесь тонкостями авторства, секретами издательства, ловкостями блогерства и вкусами читательства? Пусть даже вам и кажется, что такого слова нет. Оно еще как – есть вечер добрый дорогие наши слушатели и зрители мы сегодня будем говорить о книжном с тимуром баконча здравствуйте тимур
1: здравствуйте здравствуйте
0: я всегда даю право голоса гостю для того чтобы он сам определил свое предназначение я понимаю что вы актер что вы драматург что вы режиссер но вот как вы сами себя лучше определите
1: ну, я сейчас учусь пока на режиссер, но надеюсь, что стану им все-таки. Ну, скажем так, я, наверное, все-таки хотел бы быть в первую очередь драматургом, и я бы себя хотел определить как драматурга. Но я начинающий драматург, пока не могу еще себе позволить себя прям так называть. Но мне больше нравится заниматься, наверное, литературой. Для меня это является неким центром, вокруг которого все остальные профессии актерская и режиссерская выстраиваются. Вот так.
0: Как давно вы находитесь в этой сфере деятельности?
1: Актерством я профессионально стал заниматься, начиная с 2006-го, то есть я стал зарабатывать эти деньги. До этого там, несколько лет я занимался там, раз на студенческой работе, создал работу. Там, в 2005-м театр пошел, ну вот сколько лет прошло. Но писать, я не знаю, как... В детстве что-то писал, потом чуть попозже писал что-то, а так... Чтобы в конкурсах побеждать, вот последние там. Как поступил в Литинститут, это в 2015 году было, вот в 2016 году стали появляться какие-то конкурсы, которые меня брали, пьесы мои. То есть я считаю, что ну, начало такое-то. Не скажу, что там деньги зарабатываю, пока еще литература, но что-то приносит. И в целом. Профессионально, можно сказать, что 2005-го, наверное, занимаюсь этим. А так всю жизнь творчеством интересовался, любил это дело. У меня семья достаточно творческая. Литературу у нас просто... Литература центрическая семья была. Мы читали, там Булгакова по мастер раз, и Маргариты перечитывали. Все книги вот мы собирались в вечер, мы читали. Поэтому литер, так, вот, вот здесь уже
0: теплее, потому что мы как раз будем говорить с вами о книгах. И что же там на ваших книжных полках? Нарисуйте их скорее для нас.
1: Классика, конечно. В детстве... Мама любила классику, это Булгаков, собрание сочинений. В свое время я прочитал все Булгакова, все э, произведения. Это Булгаков, это Достоевский. Ну что-то успел прочитать, что-то не, не дочитал. Мне очень нравится Платонов, э, мне очень нравится... Драматургия, ну, Чехов, понятное дело. Мне очень нравятся современные драматурги, молодые. Ну, разные-разные совершенно книги. Сейчас, честно говоря, даже... Вот раньше были предпочтения у меня, да, литературные. Вот я Булгаков просто фанатом был Булгакова. И перечитывал по сто раз его записки молодого врача, вот это все. Сейчас я последнее время стал больше читать даже не художественную литературу, а какую-то такую, ну, литературу, связанную с культурологией, там, так как я, кстати, учился... Профессионально, Но да? культуролога. Да, анализ культуры, искусства. Вот это вот мне как бы нравится.
0: В каком состоянии вам комфортнее читается?
1: В трезвом, хотел сказать. Это хорошо. Вот сейчас вообще все изменилось. Раньше мне нравилось читать, во-первых, бумажную книгу только исключительно. Во-вторых, в транспорте мне нравилось читать, потому что я мог сконцентрироваться. Ну, естественно, <с <с <irgendwie> в нормальном состоянии.
0: Ну, я имела в виду в каком-то там... Грустном, расслабленном, или наоборот, когда вы напряжены, вот вы предпочитаете взять книгу и погрузиться в нее.
1: Ну, я говорю, что сейчас уже изменилось, сейчас что-то вот какая-то проблема, она так сильно на меня влияет, что я уже ни, ни на чем сконцентрироваться не могу, даже небольшая проблема. Не знаю, в какой-то момент у меня так стало. Я не могу читать ничего. То есть, я, если я в напряжении чего-то жду, в каком-то напряжении я не могу взять книгу, она меня не может расслабить. Ничего меня не может расслабить только решение проблемы. Либо, там, скажем так, острота этой проблемы, если снижается. Раньше мог в любом состоянии, то есть наоборот даже любые внешние раздражители, если говорить о физическом, проблемы, шум какой-то, книга. Я концентрировался больше на книге, чем больше этих раздражителей было. И в любом состоянии. Сейчас только какое-то должно быть особое состояние у меня, спокойное более-менее. Тогда я вникаю в суть, тогда я могу следить за мыслью. А так нейронные связи там слабеют, в общем, с возрастом. Я заметил это прям буквально недавно. Я понимаю, что я перестаю понимать сходу, как раньше.
0: Вы сказали про классику да, на книжных полках, а все-таки, если по жанрам посмотреть, есть ли там фантастика, детективы или только классический реализм?
1: Опять-таки, при измене не буду говорить, я, честно говоря, тогда как-то читал все подряд в молодости, все, что попадало, я в хорошем смысле слов все подряд, только хорошее да, читал. Но вообще, конечно, у меня предпочтения сформировались больше, наверное... Наверное, «Фантастика» больше. Но я не могу сказать, что я прямо сейчас пытаюсь вспомнить, что я читал последнее «Фантастическое». Но «Метро», наверное, прочитал это. Буквально недавно только прочитал. Ну, наверное, да, «Фантастика».
0: Детективчики. Реализм.
1: Детективы, вот, про детективы. Когда-то мне очень нравились детективы. Мы тоже по сто раз перечитывали «10 негритят». Меня мама просто обожала детективы. Я в какой-то момент перестал любить детективы. Почему-то меня не захватывает интрига. Не знаю, не любитель.
0: То есть, современный детективный автор – это не для вас?
1: Я, честно говоря, не знаком с современными детективными авторами, потому что в какой-то момент понял, что детективы не, не мое почему-то. Вот сейчас вы спросили, и я стал думать о том, что надо бы почитать узнать вообще, что я происходит. А я вам советую
0: обязательно. У меня есть один автор знакомый.
1: Да, я Понял.
0: Вам вообще важно, как выглядит обложка, как выглядит верстка книги, или вы скорее про ее содержание?
1: Как выяснилось, важно все-таки. Я тут недавно купил книгу, еще пока не добрался на нее, это разговор Анатолия Васильева, режиссера такого, с журналистом. Очень, ну, Все говорят, что это классная книга, я верю, верю, но она оформлена плохо. Я никак не могу, я смотрю на эту обложку, мне так тоскливо становится. Ну, с другой стороны, в любом случае, конечно, прочту, это не является определяющим фактором, но все-таки вот эта эстетика, она играет какую-то роль, я считаю. Она не определяющая, но играет роль. Более того, сейчас же электронные книги, то есть я любил раньше бумажные, в них есть своя прелесть и удобство, даже какой-то, потому что можно там сразу в конец перебежать там еще что-то в электронных книгах сбивать что-то раздражает когда что-то запомнила эта книга там что-то сбилось э -э, и так далее
0: да бумажно в этом плане раз перевернула да, сразу ну, узнал, что в конце и принимаешь св решение нужно в этом. тебе это да в этот или момент
1: нет. даже можешь поглядеть, там содержание вернуться что-то перелистнуть там э -э, ну гад ну есть какое-то восприятие
0: это... проще да
1: да а когда ты напряжение у меня находится то есть я должен лист за листом читать сбивать я потом не вспомню на какой странице я был то есть ну, не знаю это тяжело и конечно но все равно при этом читаешь электронный, потому что это удобно куда-нибудь поездку едешь раньше я брал с собой книги какие толстые книги с собой брал в метро где-то чтобы рука болит в рюкзаке это все нести уже сколиоз, уже не, не поносишь в телефоне раз все посмотрел быстренько но конечно бумажные книги все-таки круче и обложка ну имеет конечно значение
0: ну вот прям по обложке можете выбрать что-нибудь
1: выбирать нет 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 нет, нет я не, не про это я говорю про просто вот какой-то но момент вдруг лет... вот прям идете и вот так раз вот... у меня установка такая, что не имеет значения какая обложка, не смотреть на, обложки. не смотреть на обложки, да.
0: То есть вы идете сразу за тем, что вы автор... внутри выбрали для да. себя и конкретно покупаете. Автор,
1: да? например, иду и смотрю, там не знаю, Мамардашвили условно какие-то его там лекции, да, записанные. О, думаю, вот надо, надо взять почитать. Или, ну, автор какой-то. А как вообще
0: авторы доходят до вас? Через какой канал вы их воспринимаете, если можно так выразиться?
1: Я могу сказать про драматургию, например, я... Ну, я сейчас это не про книжный магазин. Я в последнее время много современной драматургии читаю. То есть есть конкурсы драматургические. Кто победил, я прям шорт-лист стараюсь вычитать. Мне, как режиссеру, учащемуся, режиссеру интересного новый материала, вообще интересно все это прочитать. И это уже не посещение книжного. То есть конкурсы определяют определенный список пьес, которых я буду читать. Далее, очень много подкастов, видео каких-то, которые мне интересны. Там звучат имена людей в определенном контексте, соответственно, да, Этому интересно, надо почитать. То есть таким образом. То
0: есть для современных авторов конкурс или некая премия это хороший этап или хороший ход для того, чтобы стать
1: известным? Ну, абсолютно, да, я могу сказать, что так и есть на самом деле. То есть где-то что-то говорили. Конкурсы, ну или сарафанное радио кто-то рекомендует да, конечно.
0: А есть у вас какие-то знакомые в издательствах, например, может быть, вам сразу напрямую дают какие-то контакты?
1: Нет, вы знаете, с издательствами вообще как-то я, потому что связан с литературой, но я вообще не сталкивался никогда в жизни с издательствами. У меня есть просто, опять-таки, сарафанка, вот люди, которые что-то пишут, они рекомендуют, сами пишут или еще что-то. С издательствами у меня, я даже не, не представляю, как это устроено, честно говоря.
0: Каким конкурсам вы больше доверяете?
1: Если говорить о драматургии, то это ремарка, это любимовка, это действующие лица. Но ну, они там часто пьесы, которые побеждают, они повторяются. Вот это вообще как бы понятно, что эту пьесу точно надо прочитать. Значит, там хорошие ридеры, хорошие эксперты. Вкус совпадает, так скажем, да. И, понятно, выбрали из сотен пьес какие-то вот хорошие. Ну, вот, наверное, основные. Ремарка, любимовка, действующие лица. Ну, и вот навскидку так вот.
0: А интересно читать, это про что или про как?
1: Раньше мне казалось, что надо все и писать, и про, про что. То есть неважно, как это написано, но если там что-то есть такое, оно передаст. Но сейчас я понимаю, что, конечно, это единство должно быть. И как это написано, как это доходит до меня. То есть язык имеет значение. Но мне еще, когда я говорил, про что важно, я же читал в основном классику. Хорошие примеры были. Когда поступил в литературный институт, сам со стороны себя стал видеть, что я пишу сокурсники прекрасные, мои талантливые. Ну, и ты понимаешь, что можно писать и криво. Понимаешь, что здесь и ничто, и никак, и все плохо сделано. А так, конечно, и что и как все это, все это важно, и форма, и содержание, и вот так я бы сказал.
0: Если в книге встречается это, то я такое читать не буду. О чем можете такое сказать?
1: Ни про что не могу такое сказать. Я просто читаю вот именно как, как конкретное да, там слово, фраза, или событие какое-то, или ну, как поворот какой-то. Стилистика, стилистика. какая-то,
0: или ну, какая-то тема, которая вас ага. не трогает.
1: Если я начал читать и читаю эту книгу, если я в, начале, в самом начале не бросил, Бросьте, я могу ее только из-за того, что, скажем так, я чувствую как раз это несовершенство текста. Но я понимаю, что плохо написано, что мысль банальная, например. Но даже если это плохо написано, но мысль не банальная. Она продирается сквозь кривую какую-то стилистику. Я это буду читать. Если я начал читать, то я дочитаю до конца. И такого, не знаю, какую-то тему подняли, я сразу бросил. Такое вряд ли может произойти. Интересно все. Главное, чтобы временно это было все изучать. Запретных тем нет. Пожалуй, так.
0: Какая концовка вас больше всего устраивает, скажем так? Открытая или понятная?
1: Все зависит от произведения. То есть в последнее время стал что-то открытый финал не очень устраивать, с одной стороны. Но опять-таки надо смотреть конкретное произведение и как это все выстраивается, к чему это приводит. Наверное, так отвечу, да.
0: То есть хочется определенности в этом неопределенном мире. Ну,
1: я бы не сказал, что не сослался бы на это. Просто открытый финал иногда, у меня создается впечатление, что... Нет законченности мысли, что ли, вот, 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 у автора. И меня это мне же автор в открытом финале как бы дает возможность, додумайте, ну, как бы сами переживите, сами достроите. Я-то дострою все, что угодно. Мне законченную мысль автора дайте, скажем так, вот я так сказал, да, я на нее посмотрю, и уже сам там буду все, что угодно делать. Мне интересно, что автор как бы, да, как это видит, как это понимает, как это заканчивает, что он хочет закончить. Ну, скорее всего, вот так вот я отвечу, да.
0: А как вы относитесь к заимствованию сюжетов? Не к фанфикам, которые открыто говорят о том, что да, вот мы делаем такой-то сюжет, а к повторению.
1: Кстати, фанфик – классная вещь. Я очень уважаю людей, которые берутся, пишут, какие-то свои истории Надо смотреть конкретно все-таки. Капитанская плохо... дочка. Капитанская дочка. Волков. Да нет, я не думаю, что... Крылов. <смех> Крылов. <смех> Могу дальше продолжать. Ну, это удачные примеры, да. Нет, здесь у меня никаких, нет каких-то вещей таких. Какое-то отторжение или еще что-то. Ну, почему
0: они это делали? Как они себе представляли? Как вот вы считаете? Вот вы как драматург, да, вы сейчас возьмете Шекспира и перепишете его. И не скажете, что это фанфик, а вы скажете, ну это мое.
1: Вопрос, как я перепишу? То есть, если, например... Какая задача передо мной стоит? Если, например, сделать некую адаптацию, поставить спектакль, который будет продаваться... Я, конечно, перепишу простенько. Ну, какие-то современные рельсы я это перенесу, наверное. Для заработка денег – это одно. А если переосмыслить, найти какие-то вещи, которые можно переосмыслить и при этом сохранить некую канву, то есть проработать только вот какие-то вот вещи, которые сменят скажем так, оптику да, человека, то есть он будет смотреть вроде на то же самое, а как-то по-другому немножко, ну, тогда можно так сделать. Я бы, если бы у меня хватило таланта так мне сделать, переписать Шекспира, я бы взялся, почувствовал в себе эту энергию, да, ничего в этом нет. А если просто банально украденное, тогда плохо отношусь. Если там нет, нет вот этого переосмысления каких-то важных ключевых моментов, характерных для нашего времени осознанных, может быть, неосознанных каких-то вещей. Это надо текст вот смотреть и понимать. И опять-таки это будет для меня, например. Где-то что-то переосмыслено, а где-то нет. А для кого-то, может быть, скажут, ну просто слезали и все.
0: А вы как актер занимались озвучкой книг?
1: Нет, я не занимался озвучкой книг, но очень заинтересовался этим. И, соответственно, планирую в будущем попробовать заниматься. Это классно.
0: Это так затягивает. Я <смех> просто знаю. Просто я... Хочется, и, и нужно, понимаете, в моем случае мне придется написать новую книгу, чтобы это <смех> сделать, потому что моя непрофессиональная озвучка никому, конечно же, не нужна, кроме меня. Поэтому у меня такая сверхзадача получается.
1: Я просто стала обрастать людьми. Вокруг меня стали появляться люди не с того ни с сего, которые занимаются озвучкой, они все как секта такая. <смех> и мне сначала страшновато было, все так что-то переговариваются. Потом думаю, надо попробовать вступить в эту секту. <смех> и даже это... Ну, какие? Какие-то просто на диктофон записаны, ну, еще даже смонтировать не успел, хотя просто послушать со стороны без профессионального, без качественного звука, просто для себя. Но не добрался.
0: А вообще в целом к аудиокнигам вы их слушаете?
1: Есть одна проблема для меня в восприятии аудиокниг, но я понял, проблема заключается в том, что я долгое время читал только просто, вот все уже постепенно стали перебираться в аудиокниги, начал слушать какую-то не очень удачную, видимо, озвучку. не моя интонация, что ли, как-то, ну, не... я просто не понимаю, что происходит, я откликаюсь, и я думаю, нет, это, видимо, не для меня, то есть я, не... я читаю только, я не могу слушать аудиокниги. Но потом я начал слушать, не помню, как актера зовут. Одну книжечку я понял, что это интересно. И периодически сейчас возвращаюсь. Но я пока еще у меня нет таких. То есть я немножко надо больше мне сконцентрироваться, чтобы выслушать, услышать смыслы там и так далее. Но я у меня еще пока вот актеров любимчиков нет, потому что я знаю, кто-то любит там только этого озвучка, только это озвучка. Я пока так щупаю, как потребитель, и в то же время с замыслом, что я буду сам когда-нибудь озвучивать книги.
0: Я вам очень желаю, чтобы у вас это получилось, потому что это действительно классное такое, как развлечение к основному виду деятельности, просто замечательно. Как драматург, поделись с нами каким-нибудь э, тремя самыми эффектными сюжетными ходами.
1: Слушайте, я знаю <связываю> один. Один всегда хорошо работает, по крайней мере. Конечно, угроза смерти, и если что-то связано с этим, это очень хорошо и автору. Но ну, это такой банальный. Ну, наверное, хороший поворот. Вот я, э, мне кажется, хороший поворот, когда герой становится, оказывается, что он андроид. Ну, в смысле, не андроид, а робот. Да, Вот хороший поворот, классный. Когда такой поворот есть, тогда, получается, вся предыдущая история, вся предыдущая история, она по-другому воспринимается. Ну, вот такой, наверное. А третий не скажу.
0: Зачитывается хорошо. То есть первый у нас был про смерть, да? На грани смерти. Второй –
1: ну, выясняется, что человек, который действовал как человек, потом да. человека. Ну, это у Вазимова классно было там в разных историях, но можно всегда это использовать. А
0: третий, пусть наши слушатели придумают сами и напишут нам да. в ответ и, на этот
1: подкаст. И будет как раз, я как раз как напишу на этот Да,
0: и мы воспользуемся. Замечательно. Вот ты, получается, пьесы, да? Пишешь и они подвергаются какой-то редактуре, с кем-то ты работаешь, как с редактором? Или как у тебя это происходит?
1: У меня пока это происходит следующим образом. Я написал пьесу, я ее долго писал, как правило. Сейчас почему-то долго стал писать. Ну, это хорошо даже. Долго Урал это ее. сколько? Последние две пьесы. Одну пьесу писал девять месяцев. Как ребеночек вынашел. Вторую пьесу вообще, ну там сложно посчитать, потому что я начал ее, какие-то элементы ее начал там в 2019 году, потом, то есть года три, наверное, тянулось. Ну, так активно писанину где-то месяцев 7, наверное, у меня было. То есть, а до этого я писал, ну, мне попроще такие пьесы были, чисто вот проверить себя, могу или нет. Они там три месяца где-то писались. Ну, сейчас как-то 7 месяцев, 9 месяцев. Так что по времени так.
0: Ну, а с редактурой что происходит? А, с редактурой,
1: да, забыл, просто вылетел голову. головы. Нейроны связи все слабее, лучше андроид, в голове был. Короче говоря, с редактурой что? Написал, положил, вернулся к ней, сам перечитал, понял, что все неправильно написано, переделал. То есть у меня момент какой-то, условно говоря, через полгода, когда перечитываю, я понимаю, что я все делал неправильно. То есть все переломаю там хребет, там переставляю, переделываю, убрал, опять... Прочитал, уже что-то подделал, хребет второй раз не ломаю, как, как правило. Уже думаешь: ну все, невозможно смотреть на эту пьесу. Надо, надо ее сдавать. Иногда читаю сам вслух. Одну пьесу заставила дочку моя читала вслух. Взрослая. Взрослая, да, дочка. Она, mm -hmm. Я говорю, читай, я буду слушать со стороны. Она там, Папа, я хочу туда. Я говорю, нет, будешь читать. Все, то есть редакторы со стороны. И э, была одна пьеса, которая давно я писал такая больше ученическая пьеса, я ее сдавал и работал с редактором непосредственно. А так вот э, один раз я работал с редактором, у меня какие-то технические вещи, там диагноз правильно сформулировали, условно говоря, и все, и, соответственно, сейчас пока сам редактирую, и единственное, одну пьесу «Живите вечно» называется, она взял театр в работу в Нижнем Новгороде, и они говорят, мы хотим там кое-что подделать, ну, режиссер уже он под себя как бы делает, и там отредактировали сами, какие-то вещи для удобства, я не препятствую этому, ради бога, режиссер там, он понимает, как, что он хочет сделать, пускай там делает, что хочет,
0: то есть ты на себе не ощутил такой вот жесткой редактуры, Нет, когда пока... ломали авторский стили и что-нибудь. Нет, такое. я не знаю, как я на
1: это реагировать буду. Не знаю. Я единственное почувствовал, вот мне как раз недавно как раз вот театр переписал там пьесу под себя. Это не скажу, что я кайфую от этого. Но я просто понял, что режиссеру надо определенный там. Он видит рисунок цел, целиком.
0: Ты готов идти на компромисс? Чтобы, пока чтобы да, чтобы твой а там текст посмотрим. переработать. Я знаю, немножко. что
1: просто в прозе там гораздо серьезнее редактура. Там ломают хребты, трещат они вот налево-направо. Но я прозой мало занимаюсь и занимался. Поэтому я такой редактор не стар. драматургии почему-то... Вот я даже сейчас вспоминаю таких уже маститых драматургов. Я не слышу вообще истории про, про редактуру. Конечно, редактура там есть какая-то, все об этом говорят. Но что прям серьезно как-то меняли, никогда не слышу. И я не думаю, что она, наверное, в драматургии как-то уместна. В сценарном деле, когда ты приходишь на какую -то, в какую-то компанию... Дай бог, эту идею покупают. Начинается редактор. С этим я сталкивался. Мы там писали сериал. И это просто адский ад. Потому что там уже очень много коммерции, там важно попасть в аудиторию, и тебя подгоняет под эту аудиторию. И ты там гениальные какие-то идеи с андроидом, с поворотом, что, оказывается, андроид. говорит нет, давайте это что-нибудь там про ментов. Ну, не андроид, а он, оказывается... И чтобы ментом обязательно была женщина. Да, женщина. Это обязательно.
0: любимая тема сейчас.
1: Да, давайте не андроид, а он, оказывается, что он бывший отставной милиционер. И все складывается, все карты. Полностью ломает всю историю. Так что так
0: спрошу немножко про больное. У тебя был какой-нибудь самый провальный случай в твоей письменной речи? Был. Расскажи.
1: Планировался семинар, на котором присутствовали очень такие важные для меня люди. К сожалению, их сейчас нет. Ксения Драгунская, драматург, она отчасти мой, мой учитель тоже. Алексей Слоповский, они, кстати, друзья были и надо было подготовиться к этому семинару, написать пьесу. Я думаю, ну, я напишу самую лучшую пьесу. Я ее съел. Надо было быстро ее написать. Я написал пьесу длиной 52 страницы. Это много очень для драматургии. Я изложил все свои философские концепции, мысли, все свои онтологические модели. Вот Все это изложил. Но в процессе, думаю, что-то как-то она тяжело идет. А пойдет ли это? Но мне казалось, что я все сказал. Вообще все вообще сказал. Все, что можно было сказать. И на семинаре мы собирались. Каждый читал свою пьесу. И в том числе я свою пьесу про читал. Я думаю, и такая гробовая тишина. Я думаю, ну, наверное, я это сделал. Причем для меня этот провал заключается в том, что я не понимал, что я сделал просто ужасную пьесу, чудовищную просто пьесу. Что
0: ж там такого было -то?
1: Ну, она просто плохая была. Ну, там, я не говорю, что там, ну, как, я не знаю, Плохая пьеса, это когда, когда говорят обо всем. То есть, как плохой сериал. Там все проговаривается. Никаких событий не происходит, все проговаривается. Вот проговаривается. Вот у меня все проговаривается, какие-то надуманные. Сейчас я уже понимаю картон И когда я закончил читать, закрыла закрыл, эти лицы, все таким взглядом на меня смотрит и даже не знает, что сказать. А я думаю, ну, наверное, Шакировна. Ну, когда уже начали говорить, я уже понял, что Шакировна по-другому. Вот, Но для меня это был урок. Я понял, где... То есть я в процессе написания понимал какой-то сомнительный момент. Я думаю, так, либо это гениально, либо это вообще в помойку. Ну, это все оказалось в помойку. Всё, что мне казалось либо гениально, либо в помойку. Но я от этого очень хорошо научился. То есть для меня, конечно, я ходил как в воду опущенный. Я не понимал, что вообще дальше делать. Я там очень сильно пережил мне казалось, что я больше никогда ничего писать не буду, вот. но, соответственно, я пережил, и, и слава богу, что так было, что это произошло, это был провал чудовищный, но точка роста для дальнейшего, потом я написал пьесу, которая тоже там попала в нужные конкурсы для меня, я понял, что что-то нащупал такой и уже стал развиваться, от чего-то оттолкнулся и вырос, но провал был, конечно, чудовищный, я очень болел.
0: Ну, такие провалы важны в жизни, от них отталкиваешься, летишь вверх, что называется. Давай вернемся к именно техни технике описания или технике даже восприятия текста. Какое описание героя для тебя интереснее: хронологическое, классическое, да, либо где-то как в каких-то деталях, как ты? Любишь.
1: Ну, мне нравится, когда постепенно открывается, -то. ух ты, ничего себе оказывается. И ты дорисовываешь какие-то, как... мне больше нравится. Но опять-таки надо смотреть текст, да, может быть, и хорошее хронологическое, да, вот описание, Ой, в смысле хронологическое, э -э сразу там, когда, да, все написано. Но я себя поймал на мысли, что я просто кайфую, я не помню, что я читал, что я... для меня какое-то удивление, оказывается, там, там как-то еще так было, я не помню, вот реально, что я читал, но там как-то неожиданно, но очень грамотно под, не то что, а, у него усы были. Черт побери, так. Это плохо. Я думаю, что он без усов, да, и все наперекосяк идет. А, оказывается, у него усы были, ты думаешь, вот, и у тебя дорисовывается картинка, которая уже как бы прошла история. И я так понял, что мне вот это вот нравится, когда появляются какие-то детали.
0: А есть современные авторы, опять же, на твоих книжных полках, которых ты любишь, которых ты можешь советовать, или все же только классика?
1: современных, ну я бы сказал так, ну мамлеев это, это современный, я очень люблю мамлеева, потом мне нравится платонов, тоже можно сказать, что современный, ну, конечно ну, уже, да, ну и конечно, сейчас я пытаюсь вспомнить, есть современный, да, Евгений, я забыл, парень был, прозу писал, я надеюсь, что он есть, пишет в свое время я читал его Евгений, забыл как фамилия, к сожалению, ну да, есть, есть, Удаласкин вот, пусть э, будет
0: Евгений Удаловский. Пусть будет.
1: Он всегда пригодится. Есть, конечно, авторы современные. Но я, я больше по драматургии. там Пулинович э, мне нравится.
0: А если бы только ты бы принимал решение взять современного автора и поставить его на сцене, кто бы это был?
1: Ну я, честно говоря, он не особо знаком с прозой современной так прям плотно. Или только свое ты его поставил? Да, свое почему-то, кстати, как ни странно, я вообще не хочу ставить. Я хочу дистанцироваться от своего, чтобы понять, насколько оно интересно. Пока. А там посмотрим. Я бы, наверное, из тех, которые уже прозвучали, я бы с удовольствием поставил, наверное, попробовал поставить Мамлеева. Насколько это возможно, сейчас вот прям на вске сложно сказать, я сейчас думаю, как это перевести. Мне нравится вот эта атмосфера странности, такой атмосфера. Если это в тексте есть, я с удовольствием поставлю. Сейчас не назову именно. Мне нравится такая бытовушность на грани, вообще на грани чего-то такого низового, в том смысле, что уже какие-то грани, как слово есть, метафизическое открывается через... Собственно, Мамлеев да, такой, наверное. Вот это вот нравится. Но так не могу сказать четко. прям сейчас еще какие-то прям современные, современные авторы, чтобы я поставил. Но я бы с удовольствием... Если бы такая задача стояла, я бы нашел и поставил бы. Я считаю, что, конечно, наших современных авторов надо больше издавать, надо больше культивировать и больше ставить и заниматься ими. Это мое абсолютно точное убеждение.
0: Продолжая тему современных авторов и эм, юмора на сцене, как ты думаешь, можно ли вообще научиться юмору или это все-таки такое спонтанное, харизматичное?
1: Я, честно говоря, никогда не видел примеров, когда, например, человек, режиссер, актер, автор, которого ну, изначально не было чувства юмора такого, но ну, выраженного, скажем так, в быту, там, в текстах где-то. И вдруг оно, это не значит, что он плохой человек или там плохо пишет, еще что-то, но у него более какие-то другие темы, э, какие-то появляются да, сущности в его тексте, э, не связанные с юмором. Он может прекрасно это создавать, но ни, ни разу не видел, что вдруг он писал, жил как-то не юмористично, что называется, да, и вдруг стал юмористичным. Я видел попытки человека, у которого он очень серьезный, прям такой весь все время в какой-то драме внутренней, со всеми в конфликтах конфликте, там все, он какая-то драма, знаете, прям надрыв такой. И я помню, что он что-то пытался юмористическое делать, но у не, него не, не получилось. То есть я не могу сказать, что я видел примеры, когда люди э, вдруг раскрывались или вдруг делали себя какими-то юмористами, да, в широком смысле слова, и в творчестве, и в жизни. Ни разу такого не видел. Значит, скорее всего, мне кажется, научиться этому будет сложновато. И вообще не научиться. Я прихожу к такому выводу. Но пока если появится пример, я скажу, поменяй свое мнение, если будет какой-то конкретный пример.
0: А как ты относишься к такому явлению, как Цыпкин?
1: Ой, тяжело сказать. Я мало знаком с ним, честно говоря. Мало знаком... Ну, конкретно, что, что, что я чувствую, что здесь что-то что-то есть.
0: Просто автор, который, ну, он первый так себя ведет смело и сам себя пиарит и ставит, и читает, и вообще все, что вокруг этого происходит. Например, его спектакль интуиция, мне очень понравился, да. Я готова идти на другой его спектакль только потому, что это действительно хорошо для меня.
1: Ну, есть примеры, когда люди очень сильно себя пиарят, и там пустота, и, соответственно, как я понимаю... Если говорить вообще проявление самопиара, да, если вот такую тему брать, если пустота, сколько себя не пиар, если у тебя ничего нет, то ничего не будет. То есть ты будешь до тех пор на билбордах или на, на языке, пока вот у тебя есть деньги, чтобы это все продвигать. Если это там пустота, если вот ты говоришь, что он пиарит себя, и это интересно, и люди ходят, и... то значит там что-то есть. Может, может что-то там гениальное, может что-то не гениальное, но что-то есть все-таки, что притягивает людей. Яркий пример самопиара, так скажем, вообще мощного пиара себя и своих учеников, это коледа который, я все про драматургию, <с> который, соответственно, очень мощно занимается пиаром, но ну, это так просто получается, он как бы разворачивает то есть он такой человек, что он разворачивается, это автоматом получается, что он пиарится, он со всеми делится, там в Фейсбуке везде, продвигает своих студентов всячески, и это, это правильно. Это хорошо. Ну, во-первых, у Кулиды и студенты прекрасные, и сам он прекрасный. То есть ему есть что показывать и рассказывать. А есть примеры, не буду называть имена, на мой взгляд, где люди раздутые, у них просто есть ресурсы, они там в топку забрасывают деньги, но ну, они ни про что. Имена не буду называть, не хочу ни с кем ссориться. Деньги закончатся, ресурсы закончится, и человека, творческого человека не будет просто. его творчества не будет.
0: Есть ли у тебя какие-то литературные привычки, которые ты точно не бросишь, хотя они тебе мешают.
1: А привычки какие? Физические, условно говоря, пространство вокруг или любые, писание?
0: любые, все, что связано с книгами.
1: И чтение, и, чтение, и читание, и, и писание, И да? держание
0: книги в руках, и время чтения, и состояние чтения, все, что угодно.
1: Так, сейчас я вспомню. Ну, у меня, например, есть для того, чтобы читать, я не могу лежать читать вообще, вот, например, если говорить про чтение, я не могу лежать читать абсолютно точно, мне надо сидеть. То есть сидеть, какое-то такое э, собранное более состояние. Я так понимаю. Когда я лежу, читаю, я потом, господи, что же я прочитал, опять перечитываю. Слишком расслабляет меня. То есть физическое вот это положение очень важно. То же самое и писать. Я не могу у меня жена, например, она там что-то может, ну, какие-то работы лежа, как грек, там на боку. Я не могу. То есть мне надо рабочее состояние. Сажусь, там стул, под... если писать, сажусь, там ноутбук, под... перезагружаю ноутбук обязательно. такой ритуал есть. Неважно, он может уже быть перезагружен. До этого мне надо сочетание клавиш нажимать, перезагрузка, у меня все перезагружается, как будто постирал все, подготовил все, чистенькое, свежее, и вот я начинаю писать. И читать, и писать, я садился, а, к сожалению, кошка пропала, была, ну, она испугалась, прыгнула в окно и, и убежала, и не вернулась. А, гренка звали. И вот она ложилась обычно на стол на мой, неважно читаю, читая или пишу, я садился за стул за свой, на котором обычно читаю. А, вот, и я там ласкал, гладил, переворачивал вот так вот на другой бог. Вот, для меня какие-то такие паузы были, когда я текст либо осваивал, либо какие-то моменты придумывал. Ну,
0: это скорее положительные привычки. А что-нибудь да. такое А,
1: отрицательное.
0: Зачитываюсь до 4 утра, там мешает вставать. О, нет, Чи сейчас 4. на. на полях что-нибудь такое, загибая уголочки листочков?
1: Ну, я могу сказать так, что да, особенно когда обращаюсь к бумажной книге, это бывает какая-то научная, что-то мне надо запоминать больше, там, я начинаю отмечать какие-то места. То есть стикеры у меня разноцветные, гора этих стикеров. Я значит страницу сначала загибал, понимаю, неэффективно. Стикеры там. Потом значит придумал систему по цветам, что эта мысль там такая-то, это так. Ну систему какую-то разработал. Потом значит и мне это вся система начинает разрастаться. То есть я начинаю выписывать. Потом значит это бумажки склад. И это все разрастается. И я в конце понимаю, что я вообще не, не помню, о чем я читал, потому что я увлечен уже каким-то ритуалом этими стикерами, этими записываниями. Я думаю, боже мой, а что же я читал-то? потому что, ну действительно, я себя сокращаю, значит, нет, мы стикеры клеить больше не будем. Либо одного цвета, просто выделить страницу, потом карандашом, значит, выделяя какие-то места. И, как правило, чем больше этих выделений, я потом даже не могу не возвращаюсь, что я не помню, к чему это все было. И усложнение вот этого попытки зафиксировать приводит к тому, что я ничего не запомнил, мне все это раздражать начинает, и я вообще думаю, потом вернусь к этой книге, у меня куча проклеенных стикерами книжек, которым я уже не возвращаюсь. Мне даже страшно смотреть на это количество Потому что буквально начинаешь какой-то момент буквально каждую мысль выписывать. Все, все гениальным кажется, когда есть рядом стикер и карандаш, чтобы это отметить. Вот, ну, вот наверное, такая перегруженность маркировки.
0: Обещал, что не буду задавать этот вопрос. Я задам его последний раз. Да, про моего нелюбимого просто. Как у тебя обстоят дела с Марселем? Читал, не читал, сколько томов?
1: Не попадется тебе сегодня человек, который <laughs> все хочу добраться, но нечестно признаться, нет, нет, не знаком. Джеймс Джойс. Джойс Улис, да, начал читать, надо было читать в литературном институте, пролистал, прочитал, классно все, здорово, но не осилил тоже, честно говоря, как-то вот завяз, я завяз.
0: Давай устроим такой блиц. Я не очень все таки знаю твой вкус, поэтому оно может совсем не попасть. Но, тем не менее, назову сейчас три автора мужских, три автора женских, и ты просто выберешь. Набоков, Брэдбери или Сорокин?
1: Хороший вопрос. Наверное, Набоков. Наверное, Хорошо.
0: Да. Я последние две недели засыпаю под дар. Угу. Я ничего не могу с собой сделать. Я включаю... И это ну, вот настолько засыпательная книга, почти так же, как «Пруст». Где-то на 15 минуте все меня вырубает, и надо скорее переключаться с ночного слушания на дневное. Потому что это неправильно, это неуважение какое-то.
1: Нет, на букву на букву, Особенно «Защита Лужина», вот это вообще Машенька. Потрясающая вещь. Меня лично нравятся.
0: Женские имена. Луиза Мэй Олкотт, Донат Тарт или Татьяна Толстая?
1: Ну, все-таки толстая, конечно. Наверное, толстая. Я в свое время с ЖЖ ее и и вот, И еще какие-то тексты я убрал. Ну, толстая, да. Наверное, так.
0: А самостоятельно три автора назови, которые приходят на ум тебе.
1: Мамлеев. Сейчас скажу. Платонов я тоже назвал. но это вот прям, прям любимые, любимые мои авторы. Мамлеев Платонов. Так. И из современных. Хотелось бы назвать Глуховского, но мне нравится там как раз больше про что. Как, мне не очень, кажется, там не, не дотягивает, но все равно назову его, пожалуй, так.
0: Ну да, здесь, наверное, сюжет важнее, чем... Да,
1: ну там даже не сюжет, там мне... Стилистика. Понравилась, в общем, эта вся история, с, с метро вот это все и другие вещи. Ну, стилистика, мне кажется, там слабовато.
0: И самый веселый вопрос. Три желания к Илону Маску.
1: Ага. То есть я, я как бы... Илона он Моск...
0: волшебник, а ты...
1: Ну, угу. чтобы он сделал все-таки нейролинг, Илон, реализуй нейролинг. Его проект, который связан с э, интеграцией человека с компьютером объединения. Так. И он может и сделать мне, мне все, что угодно, да, создать среду там или что-то. Да, да, знаю. ты можешь для
0: себя просить, для человека. Ну, конечно для же, угодно. я
1: скажу, Илон, космос, пожалуйста, возьми меня с собой на ракете в космос. Я понимаю, ты не летаешь, но я готов за тебя полететь. И, наверное, я бы хотел просто вот такой, вот, чтобы... Просто с ним поговорить, Илоном, Просто вот, чтобы мы встретились где-то в ресторанчике. Просто иметь возможность с ним поговорить, задать себе вопрос, связанный как раз с разработками... Ну, то, что он работает, Нейролинк, по-моему, называется, да? Это проект, который связан с интеграцией, о чем я говорил. Было бы интересно, да.
0: Слушай, ну, если тебя так интересует эта тема, я, наверное, тебе посоветую Арсения Гончукова.
1: Арсения Гончакова прекрасно да, знаю, да, я Да, «Доказательство
0: человека». Вот последний, перед тобой как раз был гость.
1: Ага. Там
0: как раз все про это.
1: «Доказательство человека» – это, по-моему, книга, которую вот недавно он написал да. и издал ее. Да, я следил за... Ну, в смысле, я слышал про это, да.
0: Я тебя благодарю. У нас все было замечательно, ты э, поделился своими секретами. И я очень рада, что мы с тобой познакомились, потому что так получается, что я приглашаю в подкаст совершенно незнакомых людей. Я вижу их впервые, и разговор часто получается от этого очень интересным.
1: Спасибо вам большое за то, что пригласили.
0: Спасибо. Ника Горно интересуется, а потому не прощается и уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю.